0: No Hola, buenas tardes oh, Joder, cuánta gente ¿Qué tal amigo?
1: Buenas tardes Oye, queríamos un arreglo de barba, de cabello ¿Qué tal? ¿Se puede? Sí, sí. que
0: veo que hace falta <risa> eh, Bueno, pero tenéis cita, ¿no? Sí, tenemos Vale, por favor, decidme un nombre
1: Hola, soy Roger Rodríguez
0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, barbudos, barbudas, todos ellos, todas ellas, a una nueva sesión de las Barber Session. Hoy en el podcast traemos a gente muy interesante con mucho, mucho mundo. Estos son internacionales, señoras y señores. Aquí tenemos a señor Roger y los Rogeritos. Por favor, decid vuestros nombres ante micrófono.
2: Bueno, yo soy Diego. Yo soy Roger. Facundo, de Argentina.
0: Facundo, muy bien, chavales. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo,
1: ¿Cómo os habéis visto en la sesión? Pues la verdad, increíble. Estamos súper cómodos, súper contentos. La verdad, hemos pasado un rato muy ameno aquí en la barbería G&C y recomendadísimo, claro que sí. Vosotros tres, porque claro, yo
0: tengo un montón de información de lo que viene haciendo el señor Roger, pero tengo curiosidad por cómo, acabéis, cómo habéis acabado juntos. ¿Os habéis conocido aquí en España o venís de juntos de fuera? ¿Cómo va eso?
3: Sí, bueno, eh, yo conocí a Roger en septiembre de este año más o menos y lo conocí muy curiosamente en Facebook, en, en un grupo de músicos que se llama Gru Músicos de Madrid y yo estaba en el grupo y Roger hizo un post donde decía que él buscaba un guitarrista para, para el proyecto que él ya había grabado y en ese momento pues yo me, me di cuenta que él era mexicano y le escribí y justo ese día era cumpleaños de Roger me vale. dijo, vente a mi casa, fui a su casa, nos tomamos unas cervezas y nos, nos llevamos bien, y desde ahí eh, pues hemos estado tocando juntos, nos hemos juntado para, para eventos. Y pues así fue como lo conocí yo.
2: Después llegó aquí mi compadre. Sí, lo mío fue algo similar. Yo hace más o menos un mes que estoy acá en Madrid, y la necesidad de rodearte con tus pares, con músicos, fue que me contacté con este medio de la tecnología por una aplicación muy linda que se llama Sonar App. ¿Sonar app? ¿Y eso de qué Ajá. trata? Se, es como si fuera... Um, como un Tinder, vamos a ponerlo así. Pero para músicos y productores y managers. Entonces te focaliza en la zona en la que estás. Y te, y te dice, bueno, dentro de tu zona eh, están los músicos estos que tocan este género. Y me contacté con él y, y así nos juntamos a tomar una, una birra y, y salió. Y buena onda. Hostia, qué fuerte. De todas maneras...
0: Voy a señalar la, la utilidad de Facebook para encontrar gente para hacer música, ¿eh? Porque es que, o sea, a mí me pasó algo parecido. Este verano, en pleno confinamiento, más o menos cuando os conocisteis vosotros, yo creo, hice igual, estaba muerto de asco en mi casa, dije, quiero hacer música, no hay manera, y se me ocurrió poner, creo que además en el mismo grupo, ¿Qué dices tú, hola, soy batería, busco una banda, no tengo batería, pero os prometo que soy el puto amo. La que se lió fue tremenda. En plan, ¿pero tú de qué vas? A ver, si tan puto amo eres, al menos pon un vídeo donde se te vea. Des empezó sí, la, gente la gente así. Siempre es un poco agresiva, ¿no? Son muy tocapelotas. Es el, es el, el síndrome del español. Y, lo, y luego empezó a, a pelearse gente con la gente que se metía conmigo. Diciendo, pero tú, ¿por qué te metes con él? Habrá que verte a ti. Empezaron a subir fotos mías en sus Facebooks, pintándole pollas en la cara. No sé, como de cinco años, ¿sabes? Pero bueno, como se hizo mucho revuelo, al final conocía lo que hoy es mi banda, Catstrike, y ahí estamos, ¿sabes? O sea, para pa que veas lo que es el fucking Facebook, tío. Lo que tuvo
1: que pasar para que llegaras a las personas correctas. Ahí
0: está, ahí está. Así que señalo, gracias a Facebook por esa gran labor social que tiene. Pero bueno, eh, la historia de esta gente, eh, bueno, al menos de Rogers, se remonta al 2007 que yo ahí era prácticamente un cigoto <ríe> con una banda que se llama Pokers y grito porque acaba en exclamación no sé por qué la banda en el puerto de Veracruz donde estaba de bajista y después pasó a voz y guitarra ¿Este fue tu primer proyecto musical?
1: Sí, fíjate porque yo soy del 92 entonces tenía yo 14, 15 años en esa época y bueno, eh, mis papás no me dejaban salir mucho debido a la situación que estábamos viviendo de inseguridad, sus creencias, etcétera entonces, pues, un vecino que llega a vivir enfrente de mi casa, le da la intención de la batería. Estaba el mundial, me acuerdo, de fútbol de... Creo que fue Sudáfrica o algo así. No, todavía no llegaba. Fue un poco antes porque ahí ya tenía la batería él. Eh, ajá, ya, ya se acercaba el, el, el mundial y fue como de, me voy a comprar una batería. Se la compró, empezó a ensayar con unos chicos que conoce y de repente me dice, vamos a tocar en el centro en un local. Yo jamás había ido a una tocada. Entonces, yo voy y... El lugar lleno, había un billar, humo, se podía fumar todavía adentro, me acuerdo. Y quedé maravillado porque vi a mi amigo con los demás, que luego se volvieron mis amigos en el escenario. Y me acuerdo que estaba yo mirando y justo se me emparejó un amigo que se llama Juan. Y me dijo, ¿no te gustaría estar ahí arriba un día? Y le dije, la verdad es que sí, no sé hacer nada, pero me encantaría. ¿no? Y me dijo, hay que hacer una banda. Entonces, él ya tenía como el proyecto desarrollado de pókers y un día me habla por el extinto Metroflock, así súper de antaño, y me dice, necesitamos un cantante, ¿sabes? Eh, entonces, tú te ves como un cantante, aunque no sepas cantar ni hacer nada. Y le dije, bueno, voy a ir a ver qué tal. Entonces, me gustó, ahí fui aprendiendo un poquito y llegó el momento en el que pues solo era batería, bajo y voz. Faltaba la guitarra, entonces este amigo me dijo, eh, pásate al bajo, le voy a enseñar las canciones que era, tocábamos Happy Pong, cuatro acordes en cada canción, en este caso cuatro notas en el bajo. Y yo voy a tocar la guitarra, le dije vale. Y pues bueno, me, me enseñó y yo solo me sabía las canciones de la banda. Yo no me sabía absolutamente nada, no sabía lo que era Do, Re, Sol, nada de eso. Todo era como con la, la memoria, ¿no? Así. Y pues bueno, fue pasando el tiempo, al final de cuentas, eh, fueron cambiando las alineaciones de ese grupo ya para 2010 ya era yo la guitarra y la voz y ya éramos cinco, había hasta sintetizadores y bueno, a la par también luego entro de bajista a otro, a otro grupo llamado Los Logans y así como que campechaneando un poquito eh, de aquí a allá, tomando un poco, preguntando porque como no había tenido una formación musical pues era necesario ver todo absolutamente y decirle a mis amigos, hartarlos hasta decir, que me dijeran vete a tomar clases, no me preguntes no pero era mi, mi hambre de, de saber en esa época y fue un poco lo que hice aproximadamente entre 2007 y 2010, que estaba en Veracruz. Para que veáis cómo se forja un artista en, la
0: en lo que se refiere a vosotros dos, cómo empezasteis en el mundillo este maravilloso que es la
2: música. En mi caso, en, yo toco los, la guitarra desde los ocho años, aproximadamente, y mi pasión siempre, cuando era, cuando era niño y cuando era joven, bueno, igual, cuando era más, más joven, siempre fue armar bandas y, y, y compartir la, la, la música que estaba entre nosotros, eso era...
0: Y ver qué pasa, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Que haya, digamos, buena química, ¿no? Eh, y desde, desde temprana edad siempre tuve la curiosidad de la, de la composición, o sea, de componer mis, mis canciones y desde de ese entonces empecé con un proyecto llamado Melodítica, que estuve más o menos ocho años, sacamos cuatro discos con esa banda, giramos un montón, eh, y al, al, al principio del 2005 disolví la banda esa y ya me lancé con el proyecto mío, que se llama Nene Horado, y ahí, bueno, ahí ya digamos, comienza un, otro viaje en cuanto a la música, mm. un poquito más ambiental, un rock un poquito más matemático, por así decirlo, en algunas cositas, Ajá. por ahí va un poco.
0: Además lo bueno es que Argentina es, ciudad de, o sea, es país del rock.
2: Bueno, gracias. <risa> gracias. No, sí,
0: sí. Tengo un colega de Argentina que, lo, que era su orgullo nacional. En Argentina me ponía vídeos de, de los de Metallica, los de ACDC, los Rolling Stones, todo el mundo alabando a Argentina del mejor público del mundo,
2: tal, no sé sí, qué. Hay mucha euforia, es, como es un público con mucha sangre. Sí, sí. Ya
0: ves, nos falta un poquito de eso aquí en España, ¿eh, señores. ¿Y en tu caso qué?
3: <risa> bueno, yo empecé a tocar la guitarra como a los 11 años más o menos. que me encontré una guitarra en casa de mis abuelos y no la sabía tocar igual, no sabía nada. Y poco a poco así fui practicando, viendo videos, viendo gente que sabía tocar, preguntándole a amigos. Y poquito a poco fui autodidácticamente aprendiendo y he estado en bandas... En, yo soy de Puebla, de México, y he estado en, en bandas en Puebla que hacíamos prácticamente covers, ¿no? La última banda que estuve, hacíamos covers, se llamaba Cábala Y... Después de eso me, me, me fui de México, me fui a vivir a Alemania y, y dejé de, de estar en bandas por un buen tiempo. Pero todo el tiempo tocaba la guitarra y, y de, digamos que dejé de, de estar con más gente tocando, ¿no? Como que me enfoqué a, a, a yo, a lo que a mis gustos y a lo que a lo que a mí me gustaba de la guitarra. y fui desarrollando como mi. No sé, mi, mi, mi estilo, de lo que me gusta tocar, lo que me gusta oír. Y ya después fue cuando me vine aquí a España, que fue este año precisamente, y pasó lo de la pandemia y todo esto. Entonces pues yo tenía hambre no de tocar. Yo venía con esa hambre que, que en Alemania no, no la logré sacar por algunas cuestiones. Y bueno, se dio la oportunidad que conocí a Roger y, y nos, nos llevamos bien. Y Roger me, me dijo, vente, intégrate a lo que yo estoy haciendo y vamos a hacer música. Y para mí eso ha sido algo increíble porque sobre todo después de la pandemia de, de, de depresión y de estar encerrado y no ver a nadie y como que salir y conocer gente y conocer artistas y músicos estar aquí todo eso ha sido increíble y estoy muy agradecido
0: esto es una buena elección una buena muestra de como tres músicos que han comenzado en sus casas así a ver un poco qué pasa acaban después haciendo una buena banda, una super mega banda, para que después digamos que hace falta tus años de conservatorio y tus hostias en vinagre para dedicarte a la música, nada de nada, coge la guitarra y empieza a tocar, como dicen los de Radio G, The Anyone Can Play de Guitarra, es totalmente así. Vamos, es que. De hecho, es que cuanto más conservatorio eres, eh, pues yo qué sé. Eh, más rígido. Más rígido, menos, más, más te preocupa todo. Al final sobre, sobre analizas, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo soy muy defensor de este tipo de formaciones. La cuestión es que a partir de, de ese momento de pokers es, es que hay una. surge una miríada de, de proyectos con el señor Roger. Y bueno, por el mencionado Logans. Después intenta, tengo entendido que intentas en 2012 lanzarte como solista. No sé qué pasó ahí porque, bueno, lanzaste un primer álbum, ¿cierto?
1: Sí, lo que pasa es que en 2012 ya había yo dejado tanto a los Logans como a Pokers. Entonces yo andaba un poco medio pues queriendo experimentar. Ya sabía tocar como lo básico de la guitarra, pero quería aprender un poco más. No tocaba la acústica, solo era eléctrica. Entonces, eh, jamás había tenido una acústica en mis manos para decir, voy a sacar una melodía, una canción reversionada, etcétera. Entonces, eh, en la ciudad donde yo soy, en Veracruz, a una hora está Jalapa, que es la capital de, del estado. Y un día por Messenger me escriben eh, unos chicos que tenían una banda llamada Alfora Abigail, que era como un rollo. Tipo, Bring Me The Horizon, eh, Alzana, Superemo, ¿no? Super hardcore de repente. Y me dijeron, oye, es que oh, queremos man. que cantes. Y yo le dije, oye, tío, pero tú estás viendo que, que yo hago esto en Pokers y acá, o sea, yo nunca he hecho esto. Y me dijeron, creemos que puedes hacerlo. Si te gusta, ven. Entonces, A como un loco? Pues agarré y compré un boleto de camión y que está una hora, ¿no? Entonces, 100 kilómetros fui. Y a pesar de que yo soy de una ciudad de playa, tú llegas a esa ciudad y es montaña, es totalmente lluvia, frío. Y bueno, esos chicos tenían un estudio y grabamos un disco incluso, o sea, nos acoplamos muy bien, les gustó. Y había otro vocalista que se llamaba Dan, que él hacía como, como los guturales, los screams, todo eso. Y los otros dos hermanos, eh, Kevin y, y Juan, hacían como que las, las guitarras y todo el rollo. Entonces, pues nos acoplamos bien y todo ese diciembre de 2012 nos pusimos a grabar el disco y el 31 de diciembre terminamos de grabar el disco. Y bueno, eran las 3 de la mañana, nos pusimos a beber y a pasarla bien. Y Adán, eh, yo tenía, no sé, la misma edad casi, pero Adán tenía, yo era un poco más grande. Adán tenía 18, entonces ese día nos pusimos muy borrachos y Adán me dijo, vamos a a seguir la fiesta. Y yo le dije, no, me tengo que ir porque es año nuevo, tengo que ir a, la, a Veracruz, tengo que manejar. Y pues se subió a su coche y desgraciadamente fue la última vez que lo vi porque tuvo un accidente dos horas después. Entonces, eh, la muerte llegó hacia nosotros con, con, con esto de Adán y decidimos desolver la, la agrupación ¿no? porque teníamos ya pensadas unas giras para abrirle una banda llamada Here Comes de Kraken. Estábamos haciendo cosillas también para ver si íbamos a Phoenix, Arizona. Entonces... Pues lo de Adán nos golpeó mucho, nos disolvimos. Entonces yo me quedo en Veracruz como en medio de la nada y digo, ¿qué hago? Pues me voy a Puebla. Y pues me fui a Puebla y me puse a tocar en la calle, empecé a rentar una casa, todo esto. Conocí amigos y ahí es cuando formo Argonautas en Siberia, que es, éramos un trío de dos guitarras y batería, no había bajo. Pero una de las guitarras se afinaba muy grave para que hiciera la, la atmósfera del bajo y Nunca hicimos nada en ese proyecto en cuanto a hacer la página de Facebook, publicidad y nos empezó a conocer la gente dentro de la escena de la ciudad de Puebla. Entonces nos dimos cuenta que, que había algo ahí en esa banda, pero bueno, desgraciadamente también con que pasó algo. Ahí tuvieron mucho que ver eh, las drogas, el, la vida rápida, el ser jóvenes, el que no teníamos experiencia y desgraciadamente pues el Bataco pues desaparece un día y, y pues fallece después. Entonces se disuelve el grupo y es cuando dije, pues no me voy a volver a Veracruz. Ahora me voy al DF y me fui a México y hace cuatro años llegué en 2016 y pues igual con mi guitarra, mi maleta y a encontrar una casa y a buscármela. Y igual empecé a encontrar una ruta para tocar en las calles. Encontré mi trabajo y sin darme cuenta, pues ya empecé a ser Roger Rodríguez oficialmente que mencionando el disco que dices que es el Edonista, mi primer disco Sale en 2017, después de un año y medio de estar ahí juntando dinero, eh, pensando cómo, perdón, pensando cómo hacer el, el disco, porque eh, yo nunca había hecho algo totalmente mío. Eh, tocaba la guitarra un poco y tenía conocimientos de batería, pero realmente no era tan bueno. Entonces me junté con otro amigo que se llama Deco, que es de Veracruz, mi mejor amigo de allá. Y bueno, me apoyó muchísimo y, y creo que a partir de Donista es cuando empieza a, a florecer esta efervescencia de Roger Rodríguez en la Ciudad de México.
0: Vaya película, ¿no, tío? Es que además, precisamente estábamos hablando antes de The Mars Volta y esta vinculación que tienes con <ríe> las fuerzas oscuras, tío. Porque... Bueno, aunque, aunque, aunque parezca mentira, con todas estas, que, estas cosas por las que ha pasado este señor, la más reseñable es que le pidió al señor John Frusciante que le sacase una foto, pero una foto a él. <risa> cuéntanos, un, cuéntanos esa anécdota, pues nada, que me gustó muy, mucho. Fue muy
1: divertido porque yo estaba tocando en la Colonia Condesa, que es una colonia muy popular ahí en la Ciudad de México, y pues iba yo con, con Pepe, el baterista de Orgonautas en Siberia, que, que descanse en paz hoy en día. Íbamos caminando y... De repente veo salir del 7-Eleven a Omar Rodríguez y le digo a mi amigo, mira, es Omar, Rod Omar Rodríguez López, ¿no? Y me acerco y le digo, Omar, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿no? Y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es que te admiro mucho, ¿no? Por el The Driving, el de Mars Volta. Me dijo, sí, sí. Entonces yo le pido a su acompañante que me tome una foto con él y pues yo no lo conocí, iba totalmente rapado y al final del día veo en Instagram más tarde las historias de Omar y... Resulta que este señor pelón era John Fruciante y yo le había pedido que me tomara una foto y ni siquiera lo he reconocido. Vaya máquina. señor. Bueno, seguro que se llevó un buen recuerdo el señor Fruciante, al menos. Al menos me regaló una sonrisa muy, muy improvisada y sincera.
0: Toda esta historia concluye cuando llegamos por fin a Madrid, donde nos encontramos ahora tan felizmente y sacamos el segundo álbum frente a mí.
1: Fue toda una, una aventura porque pues ya llevaba un rato en, el, en la Ciudad de México tocando en los principales foros de la ciudad, haciendo colectivos con muchos artistas, eh, participando incluso en un festival llamado La Semana de las Juventudes que se hace ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues dije, llegó un momento en el que como artista independiente yo no podía acceder a tocar en ciertos lugares ni aparecer en ciertos programas porque tenían un filtro de dinero que para llegar ahí tenías que pagar dinero. ¿no? Entonces uno de mis estandartes fue yo hago música, yo no pago por tocar. Si quieren pagar algo o dejar una cooperación en el sombrero, adelante. Pero en mi caso y en mi criterio no me dejaba, no me permitía pagar por, por subirme a un vive latino o por tocar en un foro principal. Entonces pues se me ocurre la idea. Mi novia es de aquí de Madrid y le dije pues vamos a Madrid, vamos a probar suerte ahora. O sea, me gusta moverme mucho, soy muy nómada, entonces... Llegamos en mayo del 2019 y fue que, bueno, empecé a hacer algunas sesiones aquí en Madrid. Eh, empecé a tocar en algunas salas también del centro y pues a, a reconocer la ciudad caminando, ¿no? A ver dónde estaban las terrazas, dónde estaban los barrios de la gente joven, la gente alternativa, la gente más pija, la gente de clase media, dónde te va mejor. Un día me fui a tocar a Salamanca, luego a La Latina, luego a Malasaña. Y me pateé un poco el centro porque tengo la fortuna de vivir en Chueca, que es una ubicación que me gusta mucho en en lo que es Madrid, porque tengo Gran Vía al lado, tengo Chamberí, tengo todo, ¿no? Y, y es un poco lo que ha pasado, porque en la calle pues he ido conociendo gente de repente y, y es como la mejor promoción que puede tener un artista, en mi caso, porque tú estás tocando y pasas, algunas veces no te dan una cooperación, pero te dicen, me ha gustado mucho, y tú le dices pues sígueme en Spotify y la gente te dice, wow, ¿estás en Spotify? Y es como, como un asombro y rápidamente te buscan y Alguna persona te, te agrega al Instagram, luego también pueden salir de ahí pequeños bolos en fiestas. Un contacto te lleva a otro y cuando te encaminas en lo que te gusta, en lo que amas, al final la ley de la atracción termina otorgándote lo que es tuyo, yo, yo creo, de esa manera. La ley de atracción, madre mía, eso me
0: lleva a mi infancia. Bueno, ya hablaremos de eso en, en otro podcast. Pero quería hablar con vosotros de un asunto, de un par de asuntos realmente, pero vamos a empezar por este. ¿Cómo veis el tema de ganarse la vida con la música en Latinoamérica? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa allí? Podéis empezar por orden, me da igual. Tú mismo.
2: Yo lo veo, o sea, a ver, en, en particularmente en México. Yo estuve hace, el año pasado estuve en México unos tres meses de gira con el proyecto este y quedé maravillado. O sea, es un país que realmente ¿Así? a mí me... me, me me volvió loco en cuanto a la ruta que, que hay también. En, y lo voy a poner, digamos, en este término, pero la, la, la maquinaria de producción que hay de show en vivo es muy grande. Eh, pero bueno, el camino es largo y la gota es muy gorda para cuanto... Si vamos a, a hablar de vivir de la música, de, de, del show, ¿no? Es largo, o sea, hay que pagar, por lo menos, hay que hacer una ruta de unos 10 años seguro. Pero, pero sí, hay, hay grandes músicos de, de los cuales amo y me y, y, y los sí. sigo siempre. Eh, pero tanto como Chile o en Perú, Argentina mismo, ni hablar, en México, ni o sea, hablar. Hay, hay una gran camada de música muy rica en eso. Uh -huh. Interesante.
0: ¿Vosotros qué pensáis?
3: Bueno, yo pienso lo mismo, ¿no? Que es, es, hay que hacerse una trayectoria mínimo de 10 años, ¿no? Para, para poderla armar en grande y ser conocido. Y bueno, habrá casos excepcionales en los que influyó la suerte, el talento, yo qué sé, pero normalmente tarda mucho tiempo un artista en, en darse a conocer lo suficiente como para que el... La, el, el beneficio económico que él recibe le, le permita despreocuparse de cualquier otro, otro ámbito laboral y enfocarse 100% a su arte pero también me parece bueno a alguien le escuché no me acuerdo quién le escuché decir que eh, uno como artista también elige a su a su audiencia y que ah, no es necesario tampoco tener una audiencia de muchísima gente si hay una teoría que dice que si tú tienes Totalmente. mil fans eh, muy fieles a tu arte es mejor que tener muchos que no sean tan fieles y que te escuchen un, un tema o dos porque tú tienes mil fans que te compran no sé, pon punto que 10 euros eh, al, pon punto que te compran 10 euros eh, cada año a lo mejor en merchandising, música, lo que sea pues te puede dar sí, 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 cierto sí. sustento que no digo que ya, ya la armaste pero te puede dar cierto sustento que te dé la habilidad de, de enfocarte
0: a tu arte y que, que te puedas enfocar claro, solo a eso. ¿no? Lo, lo, impor, lo importante es hacer una base sólida, básicamente. Claro. Y no sé si os habrá dado tiempo a compararlo con, la, con España, porque ahora mismo estamos confinados desde hace un año ya, señores. Y no sé si habéis tenido oportunidad de experimentar lo que es la industria del espectáculo española.
3: Yo la verdad no, pero no sé aquí mis compadres.
1: Pues aquí en mi caso, que voy a hacer, llevo año y medio, poquito más, casi dos años ya en mayo aquí en España, me, to me ha tocado la mitad del tiempo sin pandemia y la mitad con pandemia, ¿no? Y de lo que te puedo decir del tiempo que he visto sin pandemia, eh, el día que yo llego y toco en la sala Búho Real, por ejemplo, me sorprendió porque estaba lleno y cuando yo me subo todo el mundo se quedó callado, o sea, ah. hablaban muy bajito... Como, como que te estaban prestando atención y me puse un poco más nervioso porque acostumbrado a casi todo el tiempo en la calle que nadie te hace caso, están comiendo y todo eso pues eres un poco más libre de darte un bailecito de dar el acorde medio rápido, medio duro equivocarte, lo que sea y aquí sentí un, un nervio, para ser honesto la primera vez que toqué en España en la sala Levosía también que fueron como mis dos primeros cascarones que tuve que romper para, para salir a todo esto pero me, me gustó mucho porque la gente se interesa eh, me decían, oye, que eres de México y qué haces aquí y viva México y todo eso. ¿no? Entonces me, me daba mucha, mucha risa y estaba muy padre. ¿no? Pero eh, a diferencia de Latinoamérica, eh, yo siento que allá en Latinoamérica, tanto en México, en Argentina, en el resto de países, hay muchísimas propuestas, como, como dice Facundo. Hay muchísima gente que, que con nada hace todo. O sea, que conozco gente que con una computadora de... 1999 adaptada con un nuevo CPU, te pueden hacer un disco increíble y que eso también nos abrió la puerta como artistas porque yo crecí en, en, en la música y en 2008 cuando yo tenía MySpace yo decía quiero que me firme una disquera hoy en día yo no quiero que me firme una disquera, yo quiero seguir mi música mi curso, mi independencia y, y ser yo, sabes, en, en ese sentido, no quiere, no quiere decir que siempre que tengas un sello o un equipo a tu, a tu merced, pues haya malos resultados, hay a quien le, le conviene, a quien le viene bien, pero hay artistas muy grandes como por ejemplo Mac de Marco que es alguien que también admiro mucho que, que te puede enseñar que por la independencia con las nuevas eras digitales que vivimos, pues puedes llegar a, a vivir de esto, o sea porque puede llegar a ser
0: mucho más rentable incluso. Claro, o sea yo decía sí, es que sí, no, tengo, no tengo
1: un marketing, en mi caso dije no tengo un marketing, no tengo una agencia, ¿qué hago? Pues salgo a la calle y en un mes ya estoy tocando para más de 10.000 mil personas, ¿sabes? Entonces es como si juntara un concierto en un mes. Entonces al final de cuentas de esas 10.000 150 50 personas te siguen, 20 te compran un disco, 10 te mandan un mensaje y esas personas van creciendo contigo también, van creciendo con la canción, van compartiendo con las personas que conocen eh, las vivencias o escucha a este artista y así es como el crecimiento orgánico te otorga beneficios muy placenteros. Y yo creo que hoy en día puedes estar en China, en México, en España, en donde sea, y tú subes tu música, tú consigues tus bolos a donde haya. Ahorita no se puede mucho por, por las condiciones que vivimos, pero yo creo que sí nos vino a dar una revolución muy importante las, las redes sociales y para los artistas independientes, sobre todo.
0: Qué guay, tío. Y la otra cosa que quería preguntaros, ya entrando en un terreno un poco más subjetivo, incluso se podría decir personal, la influencia de, de las drogas en la música, que a mí es un tema que me interesa mucho, porque hay quienes dicen que ayudan totalmente, hay gente que dice que no, que la mejor, el, lo mejor que puedes alcanzar es un estado de pureza, como hacen, por ejemplo, en la banda Tool. Y vosotros, ¿qué opináis de esto? Porque es verdad que cuando es... A ver, yo me echo mis porrillos, ¿vale? De vez en cuando. Y la verdad es que no, voy a, no, no diría que es mejor, pero sí que se me ocurren cosas distintas.
2: Claro,
1: claro. Y eso es lo interesante. En mi caso, antes de que compartan su experiencia mis compañeros, eh, yo tenía 15 años, estaba escuchando un disco de una banda que me gusta mucho que se llama Zoe en México y me parece que era el disco de Rock and Lover y lo estaba yo escuchando y estaba en mi computadora de estas cuadradas haciendo tarea para la prepa en ese entonces y hubo un momento que entró una canción... Y yo acababa de fumarme un porro, yo esperaba que mis papás se durmieran a las 10, 11 de la noche para yo salir al patio y atrás del aire acondicionado en el radiador de calor pues me ponía a fumar para que, pues, no sé, se fuera el aire o lo que sea. Mis ideas ahí en el patio. Y entré, me puse a hacer tarea, escucho la canción y un momento llega el solo, llega el momento cumbre y recuerdo que aprendí a distinguir en ese momento lo que era el bajo, la batería, los sintetizadores los medios, los graves, los agudos. Fue, fue un choque que me dio en ese momento la realidad y, y me dije enfrente de la computadora: Creo que acabo de entender la música. Faltaba mucho camino, ni siquiera sabía muchos acordes, pero creo que en mi caso la marihuana me ayudó a amplificar mucho ese sentido de sensibilidad que yo tenía muy dormido, aún siendo autodidacta, y me ayudó a, a poner atención, a entender. A imaginarme, hubo una época de los 16 a los 20 que yo fumaba porros todo el día, todos los días, hasta hoy. Entonces, esa parte me, me, me hacía hacer canciones, hacía 5 o 10 canciones diarias, no muy buenas, no estructuradas, pero fluían las ideas. No quiero decir que solo fumado te fluyan, pero sí que es como un catalizador muy importante para, dependiendo la mente del consumidor.
2: Aguante la droga. <risa>
1: Ya está, eso es
2: todo. Llevo eh, la remera, esta es de una de las bandas de allá que, me, que tiene una canción que se llama Legalícenla. Y a ver, yo soy. Yo tengo como dos lados, o sea, para mí, puerta adentro todo está permitido, pero personalmente, como músico, soy como muy serio a la hora de tocar en vivo. Ahí sí es como que. No me meto, pero a ver, no, no, no. Siempre con, con disciplina y, y, y con, con conocimiento, ¿no? Si uno realmente sabe lo que se está metiendo sin sin entrar en, en cosas ¿no? que, te, que, te, que te perturben, yo no, 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 bien,
0: o sea, no... Parece que en cada país hay alguien que ha hecho una canción que se llama Legaliza Algo. Sí, sí. Aquí tenemos la de escape, la de legalización. Escape. Exacto. ¿Y cuál es su caso?
3: Bueno, yo. Mi, mi opinión al respecto es que uno puede, uno puede disfrutar de la música sin drogas, pero no puede disfrutar de las drogas sin música.
0: Oh. Ahí está. Y eso es lo que yo opino al respecto. Y eso lo resume todo. Pero totalmente. La verdad es que. O sea, si la, si la marihuana tiene un problema, es que cuando escuchas música sin estar fumado, dices, que me falta algo aquí. <risa> Porque es, es verdad el tema de la sensibilidad, tío. O sea, es que te, te expande. O sea, es que tal cual lo que hay. Igual, te o sea,
2: depende de qué, con qué color te metas y con qué tipo de, de drogas. O también, sea, también hay que entender, o sea, que te da, te da un cierto, una cierta textura. Una cierta imagen, utilizar ciertas cosas. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Eh, sí. No es lo mismo fumarte un porro que vas, seguramente vas a tener ciertos. vas a conseguir ciertas atmósferas que no lo vas a conseguir con otra cosa. Uh -huh. ah, particularmente yo.
0: No, no, estoy de acuerdo. Estoy uh -huh. de acuerdo. Totalmente de acuerdo pero a mí la que más disfruto personalmente es la No de sí claro sí sí también es que todo lo demás me siento un poco mal y pero...
1: agregando un poco a, a tu pregunta sin alargarnos mucho me llama mucho la atención porque antes de, de yo fumar porros y contarte esta historia que te acabo de decir yo fui a un lugar con mis amigos a las afueras de mi ciudad a comer hongos un día Ajá. entonces yo fui y yo solamente fumaba porros muy poco y 15 años, 16, no tenía gran conocimiento de la vida, era un tonto y, y realmente ese día, mi vida es antes y después de ese día porque la expansión de conciencia que me dio esa experiencia, aún sin chamán totalmente, aún sin un guía sí. me cambió la vida totalmente después de eso empiezo a leer a, a Huxley, a Nietzsche, me empiezo a William Blake a interesar en todo este rollo de, de, de la psicodelia de los estados alterados de conciencia, de la mezcalina entonces, a final de cuentas, hoy en día, por ejemplo, en México es algo que tiene un gran mercado incluso, o sea, la gente va de todos los países. Sí, casi a, se está haciendo a tomar ayahuasca, un, peyote, turisteo, ¿no? claro, no? O sea, y, y, y aparte que bueno, lo han también monetizado de una manera muy inteligente porque cobran precios desorbitantes por otorgarte un flut, un fruto de la naturaleza. Pero bueno, a final de cuentas, cada quien el, el como como se la monta, no por así decirlo. Pero sí que es verdad, o sea, ya al menos en mi país ves todos los años gente de Japón, de Inglaterra, de Rusia, de Hungría, de cualquier que país que van a, a, a surtirse, a tener un cambio de conciencia. La mayoría es gente que ya ha trabajado toda su vida, que lo tiene todo, que, que, pero que le falta algo, ¿sabes? Y de repente uh -huh. lo encuentran en Oaxaca o lo encuentran en Chiapas o en medio de la selva o en el desierto de San Luis. Entonces es, es algo muy, muy bonito que, que siento que se le debe de tener mucho respeto y también se debe de quitarle lo, lo satanizado que tienen ciertas sustancias, porque como te digo, depende la mente del consumidor, va a ser el efecto y los resultados y los daños colaterales.
0: Ahí está, preocúpate más de si tienes tú una psicopatía por ahí oculta que de que te siente mal totalmente, la sed. Claro, porque totalmente. Joder, pero si es que lo podéis leer esto en Wikipedia, el señor Steve Jobs empezó con sus movidas de Apple y todo esto a partir del de trippy del LCD, que lo consideraba uno de los momentos más importantes de su vida, por no recurrir al tópico de los Beatles, ¿no? En fin, claro. o sea, es una constante este asunto. Y bueno, claro. todos estos filósofos, no sé qué tendrían en esa época, pero algo habría, ¿sabes? <risa> Seguro. Ámsterdam Además, en Ámsterdam es una puta risa porque, no sé si habéis ido, Todavía no, no sé si habéis ido que... por Europa un poquito. Sí, tú sí has sí. Sí, ido. Allí te venden las trufas en, en cajetitas, pero es legal allí, ¿sabes? o sea claro. Y te las venden en cajetas ahí muy bien, eh, con su marquita y tal, en diferentes intensidades. Yo, de hecho, probé la mexicana <risa> porque era la más flojita. La, la dragón no me atreví. Y, tío, me, me hizo mucha gracia, sobre todo la música, fue una, fue una paranoia, tío. Ensetado, la verdad. Lo de la música fue una locura. Eso, ahí ya sí que se veía todo me acuerdo de ponerme la canción de Muse la de Madness Uf, Uf, qué temas. sí y que te empieza yo todo ensetado, te lo juro, estaba, estaba viendo de todo y, y me, me empieza aquí en el auricular derecho y entra la batería y yo que encima esa, esa canción acaba súper apoteósica yo estaba así llorando en el sofá después te ponías el música heavy y tú estabas así en plan, oh, estoy en la tormenta pero una sensación que me acuerdo que no me gustó fue que cuando se te empieza a acabar, porque dura muchísimo, vas notando cómo se te va bajando y te va entrando una pena que te cagas. Oh, no, 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 no. La catarsis.
1: Siempre dicen, cuando subes, Bajas. tienes que bajar, ¿no? Y te pasa con el LCD, te pasa con muchas sustancias y es como el precio que, que pagas por reírte tanto y ser tan feliz en un día pues al claro. otro día tienes que darle a tu cuerpo esa claro, tregua. es que
3: estás exprimiendo tu, tu glándula de serotonina, entonces lo que te ibas a gastar en el fin, te lo gastas en un minuto. resto del
0: fin Claro, porque además no es que, o sea, es que no es un... Es muy triste, porque no es un bajón pues lo que sé, como el del alcohol, que te vas a dormir ahí todo reventado. Es un bajón de pena, de...
1: No, y empiezas a pensar cuestiones, <risa> te deprimes, sí, 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 totalmente.
0: <risa> Pero bueno, señores, eh... Estos son los Roller y los Rolleritos. ¿Qué, qué, ¿Qué planes tenéis para este
1: desconfinamiento en 2021? Pues nada, ahorita tocar y tocar y tocar cuando se pueda. Estamos cerrando una fecha, un amigo que está en Barcelona para ir ahora en enero y tocar en un, en un lugar de allí o en un par de lugares y bueno, ya de ahí veremos qué hacemos si nos volvemos a Madrid o, o vamos a otro lado o... o nos vamos de a dedo y pedimos una ventona a otro lugar yo qué sé no es como yo soy un poco en mi caso como barco a la deriva a donde me lleve el viento y me guío por señales y si no tengo una brújula veo las estrellas y si no tengo un remo pues abro la vela para que el viento me lleve a donde él quiere no siempre y cuando ya. teniendo eh, pues cuidado también a dónde vas eh, pensar las cosas de repente pero sí nos falta mucho yo creo a los seres humanos esa, esa chispa de ser espontáneos no de, de salirnos un poco en mi caso de la zona de confort y decir apuesta, no pasa nada tira la moneda, total ¿tú crees que tienes que salir de la zona de confort? ¿cómo? ¿tú crees que tienes que salir de la zona de confort? pues creo que no he estado mucho tiempo en una zona de confort vale, porque vale. siempre cambio de ciudad y todo eso, porque si eso, no es... los demás
0: ya nos podemos retirar ¿no?
1: claro, o sea porque bueno yo lo digo a mi experiencia, o sea cuando más me he sentido que estoy cómodo como que más incómodo dentro de mí me siento Totalmente. y busco como en este libro de Siddhartha de Hermann His buscar esa austeridad y buscar ese, la zona esa sanación y luego regresar y volver a tener cosas y estar en un lugar, pero también me gusta ir al bosque de nuevo, entonces soy un poco entre el Siddhartha y el anticristo de Nietzsche, entonces me voy moviendo un poco allí La zona de crecimiento,
0: ¿qué se llama? La que está fuera de la zona de confort, por algo será, tío. Pero bueno, estos son los Rogers. Señoras y señores, barbudos y barbudas, un saludito a la señorita Chris que ya va por su segundo mes consecutivo de patrona dejándose ahí ese dinerazo que tanto, dinero, que tanto nos cuesta a todos ganar y al otro señor, al señor Dani, que aún, aún esperamos que te pronuncies en algún momento y que nos digas de dónde has salido, macho, porque estamos con toda la intriga, ¿eh? Y, señores, un placer, hemos hablado de Satán, gracias, de, de la muerte, de la vida, de la música, hasta de puta madre.
1: Qué rico, más pláticas así, por favor. Sí, 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 sí. Cuando <risa> Muchas queráis, gracias, hermano. Pues aquí
0: tenéis vuestra barbería para arreglaros lo que queráis. Muchas ya gracias. tenemos nuestro lugar de confianza. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, señoras, señores, barbudos, barbudas. Un saludo muy grande. Chaito.